0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban vértes a Jai László. Keddi adásunk témái Ferencpápa az olasz vándor mutatvánosok világához. Örömet és társaságot hoztok a szürkeség világába. Geleger érsek, a Vatikán államközi kapcsolatainak titkára tiranában. A Szentszék támogatja Albánia európai jövőjét. Nikaraguában a Szentszék inunciatúra képviselője elhagyta az országot. Interjú nagy Norbert teológussal, Zita királyné boldog alvatási eljárásának viceposztulátorával.
1: a vidámparkok üzemeltetőinek. Örömet és társaságot hoztok a szürkeség világába. Ferenc pápa hétfőn fogadta az olasz vándormutatványosok országos szövetségét. Hangsúlyozta az ilyen jellegű előadások fontosságát, amelyeket a tereken kínálnak az embereknek. Az ember a szabad levegőn igazán gondtalan hangulatot él meg, az ellenkezőjét annak, ami akkor történik, amikor mindenki egyedül van a mobiljával vagy a számítógépével. Még a körhinták üzemeltetői és azok is, akik mutatványokkal szórakoztatják az embereket a tereken, tágabb értelemben együttműködnek az evangélium hirdetésében, mert örömet szereznek az embereknek. Ezt hangsúlyozta a pápa, aki az apostoli palota kelement termében találkozott hétfőn, a Vándor Mutatványosok Országos Szövetségével. Biztosította őket az egyház közelségéről és kísérő szerepéről, amely továbbra is hirdeti az üdvözítő Krisztust, aki átutazott a városokon és falvakon, hogy elvigye mindenkinek Isten országának örömhírét. Beszédében Ferenc pápa a vándorvidám parkok üzemeltetőit arra buzdította, hogy folytassák tevékenységüket és az öröm magvetőiként határozta meg őket. A hivatásotok az, hogy terjesszétek az örömet. Ezért arra bíztatlak benneteket, hogy szíveteket és életeteket mindig tartsátok nyitva a hit perspektívája előtt, amely a Jézus Krisztussal való találkozásból születik, aki jelen van és működik az egyházában, és minden emberben, akivel találkoztok és akit megnevettettek. Ami szép dolog, a mosolymagvetői vagytok. Ez szép, emelte ki a pápa. Azok a parkok, amelyek megállnak a városokban, gondtalan pillanatokat kínálnak a gyerekeknek és a felnőtteknek, kisé elvonják a figyelmüket a mindennapi élet aggodalmairól. Ez emlékeztet a körhintán ülő gyermek boldogságának tiszta örömére, amely minden család emlékezetében él. A pápa kifejtette, hogy a vidámparkok által szerzett öröm és ünnep a kreativitásból és a képzeletből fakad, amely nem követi a média által terjesztett mesterséges és konformista modelleket, és nem a folyamatos újdonságkeresésből táplálkozik, hanem az egyszerűségből és az őszinteségből, amit egy vidám parkban érezhetünk. Egy olyan világban, ahol gyakran szürke és súlyos légkör uralkodik, arra emlékeztettek minket, hogy a boldogsághoz vezető út az egyszerűség, és egyfajta szórakozási forma szabadban és társaságban. Ez ellenkezője annak, amit ma egyre gyakrabban látunk, mindenki egyedül van a mobiltelefonjával vagy számítógépével, ami elszigeteli a közösségi kommunikációtól. Ti arra hívjátok őket, hogy menjenek ki és találkozzanak a téren, szórakozzanak együtt. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy nem csak munkára, hanem ünneplésre is vagyunk teremtve, zárta beszédét Ferenc pápa. Isten boldog, ha testvérekként együtt ünneplünk az egyszerűségben, mondta. A pápai audiencián az utazó vidámparkok üzemeltetőivel együtt jelen volt Genevieve Janin Gross növér, a Jézus kistestvérei kongregáció tagja is, aki évek óta végzi apostolkodását a vidámparkok és vásárok területén, és az osztiai vidámparkban él. A hétfőn 80. életévét ünneplő szerzetes nőnek, Ferenc pápa azt kérte mindenkitől, hogy énekeljék el együtt a boldog születésnapot köszöntőt, csatlakozva az örömteli hangkórushoz.
0: Gelegerés a tiranában. A Szentzék támogatja Albánia európai jövőjét. Paul Richard Gallagher érsek a Szentzék államközi kapcsolatainak titkára március 18-20-ig, szombattól hétfőig hivatalos látogatást tett Albániában és találkozott az ország külügyminiszterével, valamint az Albán főpásztorokkal. Vasárnap szentmisék mutatott be Resen székes székesegyházában, majd sajtókonferencián összegezte tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy a szentszék támogatja Albánia európai jövőjét. Albánia a nyugat-balkán összes országához hasonlóan a szentszék diplomáciai prioritásai közé tartozik. Nyilatkozta szombaton Paul Richard gallagher érsek a Szentcék államközi kapcsolatainak titkára azon a sajtókonferencián, amelyet Olta Jáka albán külügyminiszterrel közösen tartott. gallagher érsek felidézte, hogy a Szentcék és Albánia közötti diplomáciai kapcsolatok 1991. szeptemberében újultak meg, miután véget írt az országban. Azaz erőszakos és drámai időszak, amelynek során Istent erőszakosan kizántak az emberek személyes életéből. A szentszéki diplomácia vezetője elismerését fejezte ki azokért az erőfeszítésekért, amit Alabánia 2022. júliusáig megtett azért, hogy megkezdődhessenek az Európai Unióhoz csatlakozás előkészítő tárgyalásai, ami nagyon fontos lépés az ország és az egész nyugat-balkáni térség számára. Geleger elismeréssel szólt az Albán állam és a Szent C kapcsolatáról. Amelynek látható jelei voltak, Szent második János Pál pápa 1993-as és Ferenc pápa 2014-es apostoli útjai, de tovább lépés jelentett Pietro Parolin bíboros háromtitkár 2019-es kironai látogatása is. Az érsek titká szerint mostani látogatása megerősítette a kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját, és örömmel nyugtázta a helyi katolikus egyháznak az albán társadalomban betöltött szerepét, különösen is az egészségügy és az oktatás területén. Nyugat-Balkán európai jövőjét illetően Galaga megállapította, hogy a szendszék támogatja a térség országait az európai közösséggel való teljes egységük felé vezető úton. Vasárnap délelőtt az ország közepén fekvő Resend város székes Egyházában mutatott be szentmisét Gellegerések. a híveket arra biztatta, hogy a jelenlegi kihívásokkal szemben a párbeszédre nyitott lelkülettel, a szív alázatával és a jóság gesztusaival válaszoljanak. Megemlékezett arról a 38 albán katolikus vértanúról, akik a kommunista rezsim áldozataiként példát mutattak a végsőkig menő hűségről. A mai világ sötétjében a keresztség révén a hivatásuk arra szól, hogy élő fényforrásai legyenek a föltámatúrnak. Az igazságosság, az őszinteség, a tisztesség, az Úr akarata iránti nyitottság, az igazság evangéliuma az ragaszkodás. A bűnhazugságától szabadulás értékeit kínálhatják fel a keresztények, a társadalmuknak, saját korlátaik ellenére is. A nagybűti úton Letáre vasárnapja Istennek az emberiség iránti nagy szeretetét hirdeti, ami ma is azt jelenti, hogy Isten még a legkétségbehejtőbb helyzetekben is közbelép, mert üdvösséget és örömöt kínál fel az embernek. Isten ugyanis nem vonul félre hanem belép az emberiség történetébe, belép az életünkbe, hogy kegyelmével éltesse és megmentse azt, hangsúlyozta a gelegerélsek a vasárnap, Resenszékes egyházában tartott Cseh Mise homiliájában. A Magyarországhoz mérten körülbelül harmad akkora méretű Albánia lakossága 2 millió lélek. A lakosság 56 a muzulmán, a katolikusok a lakosság 27 át alkotják, nagyjából 770 ezer hívő. Nikaraguában a Szentszeki Nunciatúra képviselője elhagyta az országot. Március 17-én pénteken Márcel Diúf prelátus, a Managuai apostoli nunciatúra megbízottja elhagyta a nicaraguai nunciatúrát, és a szomszédos Kosszarikába költözött át. A szentszéki diplomáciai képviselet bezárása a nicaraguai kormány kérésére történt, amelyet március 10-én hoztak nyilvánosságra. Az apostoli nunciatúra székhelyének és avainak az őrzését a diplomáciai kapcsolatok bécsi egyezménye értelmében az olasz köztársaságra bízták. Indulása előtt Marcel Diu Prelátust az Európai Unió, Németország, Franciaország és Olaszország diplomáciai képviselői búcsúztatták és köszöntek el tőle. Az apostoli nunciatúra székhelyének bezárása nem jelenti automatikusan Managua és a szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok teljes felbontását, noha a managuai külüminisztérium időközben rövid állásfoglalásban jelentette be, hogy Nikaragua felfüggeszti a diplomáciai kapcsolatokat. Amit arról korábban már beszámoltunk, a Nikaragói törvényszék Ronaldo Álvárez püspökött Matagalpa főpásztorát februárban 26 évi börtönbüntetése ítélte és megfosztotta őt Nikaragói állampolgárságától is, miután ő nem volt hajlandó felszállni arra a repülőgépre, amelyen politikai foglyokat deportáltak a közép-amerikai országból az Egyesült Államokba. A gépen 222 portikai fogoly hagyta el Nikaraguát. Most hallgassák meg a nagy Norbert teológussal Zita királyné boldog alvatási eljárásának vice készített Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nagy Norbert teológust, Zita királyné boldogavatásának viceposztulátorát, aki Czüriből érkezett Rómába, hogy erről az ügyről tárgyaljon. Már mi találkoztunk itt korábban, beszélgettünk ugyanerről a témáról, holtad most Zita királynő boldogavatásának az ügye jelenlegi állapot, innyit induljunk ki.
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged, kedves László atya és a kedves hallgatókat, Vatikáni Rádió kedves hallgatóit. A boldogavatás már évek óta zajlik és nagyon jó lépésekkel halad előre. Egy mérföldkő volt a néhány évvel ezelőtt Magyarországon elindult imacsoport, amely rendszeresen találkozik és imádkozik a boldogavatás szándékára, és cselekvő szeretettel próbál Zita királyné nyomdokaiban járva segíteni elesetteken, menekülteken, szegényeken, és most különösen is a háború elő menekülő családokon.
0: Hol van itt a királynőnek lelkes, mondjuk így szurkolótábor, akik imádkoznak az ő boldog alvatásáért Magyarországon túl?
2: Kis túlzással a világ valamennyi pontján. Természeténel kifolyólag a mag az Európában van, különösen is Franciaországban, és az egykori monarchia különböző területein. Legyen az, Ausztriában? Ausztria egy nehezebb, keményebb dió, de Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, például a felvidéken is vannak élő közösségek, amelyek szívükön hordják a boldog alvadás ügyét. Ausztria a történelménél kifolyólag és a Habsburg házzal való, hát utóbbi, az első világháború óta talán nem annyira rendezett kapcsolata miatt Ausztriában ez a kérdés jelenleg egy. Nehéz kérdés, de ugyanakkor Svájcban, ahol Zita királynő élt, számos tisztelőjével találkoztam az elmúlt évek során.
0: Jelenlegi állapota, hogy ő Isten szolgálója. Így van. Ugye ez a dekrétum kijött, és akkor most a további lépés az igazából mit igényel? Most én az eljárás jogi oldaláról
2: kérdezném. Így van, az eljárás jogi oldalát tekintve az adatgyűjtés szakaszában vagyunk. Ennek a szakasznak a nagy része már mögöttünk áll. Rengeteg dokumentumot sikerült egybegyűjteni, ami Zita királynétól származik. 96 évet élt utolsó magyar királynénk. Ez ezt jelenti, hogy ő rengeteget írt és rengeteg levelet kapott. És mély meglepetésemre nagyon sok esetben Egyházi kérdésekben, még akár úgy mondom azt, hogy teológiai kérdésekben is megnyilvánult. Anélkül, hogy részleteket elárulnék, de a II. Vatikáni zsinat alatt ő nagy figyelemmel követte a zsinati megbeszéléseket és eseményeket. És azért imádkozott, és ennek írásos nyomaira bukkantam, hogy ez a zsinat hozza el a keresztények egységét a világon. És emiatt különösen is fontos számunkra azok a dokumentumok, amelyek ilyen egyházi, lelkiségi témát érintenek. És természetesen sok-sok más téma is van. Van egy nemzetközi tagokból álló úgynevezett történelmi bizottság, amelynek a fő célja az, hogy ezeket a dokumentumokat összegyűjtse, és egy teológiai bizottság, amelynek a célja és feladata az, hogy ezeket értékelje. Római tartózkodásomnak az egyik oka az, itt Rómában egy magángyűjteményben Zita királynőtől származó levelekre bukkantunk, és ezeket, ezeknek a másolatát kapom meg, és viszem el e hónap végén a szolemmi Szent Cecília apátságba, ahol az éves közgyűlése kerül megrendezésre a Zita királyné boldogavatását kezdeményező Francia Egyesületnek. Lehet tudni, hogy ezek a levelek milyen témákat érintenek? Én azokat tudom, amelyeket eddig, ezelőtt kaptam meg, ugyancsak ebből a levéltárból, ugyancsak ebből a privát levéltárból. A dokumentumokhoz ma délután fogok hozzájutni a következő kötekhez. Az első kötekben szerepeltek többek között a már említett zsinat alatt született levelek, amelyeket egy magyar monszinyúrének írt, és ez a magyar monszinyúre válaszolt Zita királynénak, és ezekből a levelekből felsejlik Zita királynének a lelkisége. Nagyon mélyen tisztelte a papokat, napi szinten szentmisét hallgatott, szentmisére járt, azon részt vett, és mintegy a bencés lelkiség szerint építette fel a mindennapjait. Imádkozzál és dolgozzál. És az első helyen az óra volt, az imádság volt. Minden napját ezzel kezdte, és utána délelőtt és délután hajthatatlanul Írt, leveleket fogalmazott, diktált, de nagyon sokszor a saját maga kis hordozható írógépével írt ezeket a leveleket.
0: Az ő családjának, ma élő tagjai milyen szerepet egyházhatnak az eljárásban?
2: A család jelentős része nagyon is támogatja a boldogavatás beindítását, illetve a folyamatot. Ugye nem lehet a kettőt elválasztani Zita királynét, Károly királyunktól. Károly királyunkat II. János, Szent II. János Pál pápa a boldogok sorába emelte. Tehát amikor II. János Pál pápa boldogavatta IV. Károly királyunkat, akkor tudatosan az ő házasságkötésük napját jelölte ki a kalendáriumba, mint ünnepnapját Károly királynak adja magát a magyarázat azért, mert ő akkor is már arra gondolt, hogy eljön majd az a nap, amikor Zitát is az egyház az oltára fogja emelni azért, hogy reáljuk mint házastársakra tekintsen az egyház. És nagyon fontos, hogy a mai korban, ahol amúgy is mindig az individualizmus kerül az előtérbe, mint házastársak is, akik a szentség útján jártak, példaképként szerepelhessenek hívek előtt. És emiatt a házasság, a házasság szentsége, a gyermek, bizonyos értelemben az önfeláldozás, nyolc gyermekét Zita özvegyként nevelte fel, legyen példa erő és biztatás hogy bármilyen nehézségek jöjjenek az életben, az Istenbe vetett mély hit és az ingathatatlan bizalom, megingathatatlan bizalom lehetőség arra, hogy álljuk a sarat, ahogy mondani szokás, hogy kitartsunk, és akár még a rosszból is, amit úgy érzünk, hogy kaptunk, még ebből is áldás szülessen.
0: Kedves Norbert, adja Isten neked, hogy a boldogavatási folyamat nehézségeiben te is tud állni a sarat megingathatatlanul. Ehhez kér majú Isten számodra. Köszönöm az értékes beszámolót.
2: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést és a lehetőséget.
0: A nagy Norbert teológussal Zita királyné boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, végtes aja László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!